Uno del lado de los hombres y otro del lado de las mujeres. En relación a la experiencia y a la vivencia que se tuvo ayer. Así que sobre la ministración del Espíritu Santo y qué es lo que el Señor hizo en nuestra vida y qué es lo que Él siguió haciendo después y, y ahora entre nosotros. Así que el tiempo es para una hermana y luego un hermano. Si vamos a hacerlo, por favor agradecería que lo hiciéramos lo más pronto posible, ya que siempre estamos en línea y al hacer aquí pausa los hermanos allá se nos distraen. Bendiciones a todos los siervos del Señor. Amén. Pues eh, no cabe duda de que cuando Dios dice algo y uno lo ejecuta, pues experimenta cosas gloriosas. Anoche, eh, así brevemente, en el servicio yo tenía mi programa, o sea, cómo desarrollar el servicio. Y estoy compartiendo el tema de multiplicación. Eh, a la hora de la adoración y... Me puse ahí a arrodillarme delante del Señor y empecé a sentir algo extraordinario y, y me hizo recordar el Señor las palabras del profeta Ronnie que ministráramos lo que, lo que él nos ministró ayer de parte de, por el Señor a través de él, ¿verdad? Entonces, eh, me cambió el esquema del Señor, ya no, ya no compartí ese tema Estando de rodillas, lo que el Señor me dijo fue que, que leyera eh, Joel capítulo 2 y Hechos capítulo 2. Leí no, algunos versículos en relación al, al bautismo con el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. Y eso fue lo único que yo hice, leí y, y, la, y empezó el Señor ahí a, a derramarse en la iglesia y muchos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Y entonces entendí que cuando uno se deja guiar por el Espíritu de Dios, es maravilloso, es glorioso. Y me sentí satisfecho porque puse en práctica lo que el Señor me había ordenado. Y esto es para la gloria del Señor. Amén. Amén. Una hermana ahora. Agradecida con el Señor porque siempre define tiempos y continúa manifestando su gracia. Pero la vivencia desde ayer por la mañana fue en un nivel superior, entender a la luz de la Escritura en el tiempo que el Señor nos tiene y cuál es la realidad. Cuando fuimos eh, llevadas al proceso de la llenura dentro del discipulado, pude entender que en mi interior también se estaban derribando estructuras que aunque han sido basadas con, en el diseño, en la palabra, pero aún así se pueden poner límites y estorbos. 
Entonces el Señor no se basa en un esquema, en un método. Él derriba y se manifiesta. Entonces ver esa manifestación tan dulce, tan plena de su gloria y cómo nos introdujo a vivir y a expresar esa plenitud, no únicamente por lo que sabemos, sino por lo que somos en Él. Que eso es la expresión de su naturaleza, y entender que la llenura nos, nos habilita, porque nos hace andar en su espíritu, guiados por su espíritu, pero al poder eh, vivir en, esa, en ese nivel al que él nos introdujo ayer, estableciendo el ahora, ¿verdad?, su tiempo. Eh, hablaba en lo particular a mi vida cómo las cosas que me habían limitado hasta, ese, hasta esta hora ayer eh, se quedaban y él empezaba en mí a llevarme al siguiente nivel para que ahí pudiera yo entender las cosas por qué no habían sido aún eh, llevadas a la plenitud por los mismos esquemas que yo tenía, ¿verdad? Pero al, al llevarme al siguiente nivel, ahora poder descubrir que es Él, no lo que yo soy, sino lo que Él es en mí. Entonces, eso fue muy hermoso para mí, vivirlo ayer y entender que no es un momento, sino es una etapa, es un nivel a la que Él ya nos introdujo. Y como se nos habló en Reforma, no hay retorno, no podemos volver al estado que antes teníamos. Así es. Ya es tiempo que veamos que no hay retorno, no hay espera, no hay… ¿qué? En el reino de Dios no hay sala de espera, pues. No, bueno, voy a esperar aquí y a su tiempo voy a actuar. No, no lo hay, no existe. En el reino de Dios o lo hace o no lo hace. Se mete o no se mete. No hay eso de que Dios me va a esperar, es misericordioso y me va a esperar y yo voy a, a responder. Entonces, no, o respondemos cuando Él dice y es su tiempo o sencillamente nos quedamos pues, eh, nos quedamos fuera, fuera de su propósito, fuera de su plan, fuera de lo que Él diseñó, entonces tenemos que mantener eso, basado en lo que estuvimos viendo ayer en Efesios 1 o Efesios 3, 3, 9, ¿qué dice Efesios 3, 9? Y de aclarar cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas y después habla sobre la acción de la iglesia para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada a los principados y potestades entonces ¿qué es lo que la iglesia va a ir a notificar? la sabiduría de Dios pero la sabiduría de Dios que ha estado ¿qué? oculta que es el misterio y que ha estado reservada para este tiempo y eso lo, lo podemos relacionar con Primera eh, Corintios 2.9, ¿qué dice ahí? O 2.7 es, Primera Corintios 2.7 hablando de la sabiduría de Dios, dice que la iglesia tiene que notificar la sabiduría de Dios, pero Primera Corintios 2.7, ¿qué dice? Más hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría que dice oculta la cual Dios predestinó desde cuándo desde antes entonces qué sabiduría es la que tiene que ir a hablar la iglesia 
No la sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría de Dios que ha estado, ¿qué? Oculta. Quiere decir que ni Salomón habló a este nivel, porque en ese tiempo, si Salomón hubiese hablado así, ya no estuviera oculta. Pero como estaba oculta, no era para Salomón, aunque él pidió sabiduría y se le fue dado sabiduría, pero no la sabiduría oculta. Fíjense que aquí está hablando la sabiduría oculta en misterios. Se habla en misterios, ¿por qué? Porque ha estado oculta, ha estado reservada. ¿Dónde ha estado reservada? En Dios. Y cuando el Espíritu Santo viene y, y conoce lo profundo de Dios y nos revela lo de Dios, nos está sacando prácticamente, como dijo Jesús, Él tomará de lo mío, el Padre nos está dando de lo suyo y se lo está dando a la iglesia para que ahora hable sabiduría a los principados y a las potestades, pero ¿qué clase de sabiduría? La sabiduría oculta, la que no se ha oído, la que no se ha visto y la que no ha subido a corazón de hombre y la que todavía no se ha expresado y manifestado como las cosas mayores. Ahora, por eso dice en el 1.10 de Efesios, habla del tiempo, que ha llegado el tiempo del cumplimiento, del cumplimiento de todas las cosas, de unir en Cristo todo, de que todo sea unido a Él, para que todo sea uno. Y esa es la función y la labor de la iglesia, que todos, no solo todos, lleguemos a ser uno, sino todo. Todo, ¿qué significa todo? No solo hombres sino, y, o personas, sino ¿qué más? Toda la creación y todo lo que tiene que ver con qué? Con la vivencia y la, que la, la muestra o la revelación de Jesucristo mismo, todo tiene que ser, llegar a ser, ¿qué cosa? Uno. Por eso era que Jesucristo decía, el Padre y yo, ¿qué cosa? Uno somos. No solo como en sentido de esencia, sino en sentido de que toda, si era el amor, era ¿qué cosa? Sí, pero ¿qué significa eso si eran uno? que era el amor del Padre. Y eso es lo que Él está diciendo aquí, para que todo, ¿qué dice Efesios 1.9 ahí? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, pero ¿para qué? Según su beneplácito, o sea, según su voluntad, no la suya, no la de Adán, no la de Moisés, no la de qué, Jonás, no, no, es la de él. El cual se había propuesto en sí mismo, o sea, es pura determinación. ¿Qué más? De reunir todas las cosas que en Cristo Jesús. O sea, 
hacer todo, ¿qué cosa? Uno. Por ejemplo, en la versión en Message que decíamos ayer en inglés, dice, pensó en todo, provisto de todo lo que pudiéramos necesitar, dejándonos entrar en los planes que tanto se deleita en hacer. Él lo expuso ante nosotros en Cristo, un plan a largo plazo en el que todo se uniría y resumiría en Él, todo en el cielo más profundo y todo en el planeta Tierra. Pero Efesios, también en ese mismo versículo, el del 8 al 10, en la hispanoamericana dice que qué derroche de gracia sobre nosotros al llenarnos de sabiduría e inteligencia y darnos a conocer sus designios más secretos, los designios que benévolamente había decidido realizar por medio de Cristo, llevando, aquí está un punto muy importante, llevando la historia a su punto culminante y haciendo que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, recuperen en Cristo su unidad. Recuperen en Cristo su unidad, pero llevando la historia a su punto, ¿qué? Culminante. Culminante. ¿Qué significa eso? La cúspide, el más que, lo máximo, ¿qué más? El cumplimiento de su plenitud, ¿para qué? Para recuperar en Cristo su unidad, para hacerlo todo uno en Él. Por eso es muy importante que nosotros nos dispongamos y estemos previstos y listos a que entendamos y comprendamos que este es el tiempo del cumplimiento de todas las cosas. Y cuando nosotros entendemos que somos parte de ese tiempo, porque somos iglesia y es a la iglesia la que está llamada a notificar a los principados y a las potestades, la supereminente grandeza de su poder es entonces lo, nosotros que vamos a ir a revelar, no cosas pasadas, sino cosas que estaban ocultas en Dios, pero que ahora Él las está, ¿qué? Dando a conocer para que nosotros llevemos a toda la creación a su punto culminante, para que en eso logremos y alcancemos el propósito de Dios de que todo sea uno en Cristo Jesús. Cuando vemos esto, nuestra función, nuestra responsabilidad ministerial, aquí el, el hermano Rodolfo también tenía otra versión que no sé ni cuál es, pero eh, nos explicaba también una parte muy importante allí. Léanos Colosenses 1.25 Dice, de ella llegué a ser ministro Llegué a ser ministro Según el oficio divino Según el oficio divino Que Dios me dio a vuestro favor Para dar pleno cumplimiento Para dar pleno cumplimiento A la palabra de Dios A la palabra de Dios El misterio de Dios que había estado oculto Pero qué palabra de Dios El, el misterio, misterio que había estado oculto, o sea, no es cualquier palabra, 
La que Dios le dijo a Noé es palabra de Dios, pero no es esa la que vamos a ir a decir. La que Dios le dijo a quién, a, a Elías, es palabra de Dios, pero no es esa palabra que nosotros vamos a ir a decir. Es, dice la palabra de Dios para que yo como ministro le dé fiel cumplimiento a la palabra de Dios, el misterio escondido que estaba oculto. Entonces, ¿qué palabra es la que vamos a ir a decir? La palabra que, que había estado oculto y que solo el Espíritu Santo que la puede revelar, la puede decir. Por eso es importante estar atento a la voz del Espíritu, a la guía del Espíritu, a lo que el Espíritu Santo está revelando a su iglesia, porque eso es lo que la iglesia tiene que ir a hacer. No lo que uno asume hacer, no lo que la teología le dice a uno hacer, es lo que ahora el Espíritu Santo está diciendo que hacer. Por eso yo no puedo depender de cosas del pasado, sino tengo que ajustarme a la guía del Espíritu y hacer lo que el Espíritu Santo está diciendo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo lo que Él conoce del oculto de Dios. En nuestros términos, ¿cómo diría eso que el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios y lo, lo revela? Los secretos más guardados. Lo hace evidente. Lo más íntimo. Lo más íntimo. Amén. Lo más íntimo, el Señor nos lo está dando. Y, lo, y si lo seguimos viendo solo como qué, como cualquier palabra, no, es tiempo que ya lo veamos como tal. Es realmente el deseo, lo íntimo de Dios nos lo está mostrando. pues Qué glorioso eso. Va? Eso es para saltar, eso es para brincar, eso es para celebrar. No, es que es cierto. La esposa se siente ya hasta vaído, le da cuando el esposo le abre su corazón y le... Hasta se cae sola, no por la unción del Espíritu, sino sorprendida y emocionada de que el esposo está abriendo su corazón y sigue, sigue, sigue. Le dice, o a la inversa, Ahora imagínense qué grandeza el mismo Señor abriendo su corazón y revelándonos lo más íntimo de Él. Aleluya. Su grandeza, su poder, su propósito, su plan para estos últimos tiempos. Y que nos lo está revelando, ¿por qué? Porque nos ha escogido para nosotros como instrumentos escogidos. Ahora, por eso es que necesitamos la llenura del Espíritu. Y ayer hablábamos sobre la importancia de ser llenos, de tener el poder del Espíritu y de ser ungidos. ¿Por qué? Porque Cristo así pudo realizar su plenitud. Él era completo, pero ¿qué pasó? Desde el momento en que el Espíritu Santo lo engendró a Él para que naciera y fuese hombre, Él era un hombre completo. ¿Por qué razón? Porque tenía la naturaleza de Cristo, del Padre, Y por eso podía actuar y expresar carácter. 
pero necesitó ser lleno del Espíritu Santo, ya en, en Lucas 3, y dice que después de que fue bautizado, ¿y a los cuántos años fue bautizado? A los 30 años, porque dice que era como de 30 años, pero se miraba de 15, allá va. Era de 30 años, era como de 30 años, dice. escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces lo profundo de Dios, ¿cómo se conoce? No porque yo lea toda la Biblia y haya leído 40 veces, no porque tenga todo mi escritorio lleno de comentarios, sino lo que voy a decir es lo que dice Calvino, lo que dice Schaefer, lo que dice, ¿quién más? Wesley, lo que dijo todos los teólogos, pero no lo que dice el Espíritu Santo. No, no, esto dice, por eso es por revelación, por revelación, no es por inspiración, es por revelación. ¿Cuál es la diferencia de revelación e inspiración? ¿Inspiración qué es? creo, ay, estoy inspirado y como hoy todo me va bien y me siento lúcido, uh, mire, se me está viviendo hasta poemas, se me vienen. Ese es inspirado. No, pero revelado, ¿qué es? Lo que Él dice, Él me lo está revelando, me lo está mostrando para que se diga. Es que yo estoy diciendo lo de Él, no, no hay espacio para que yo lo que lo... lo interprete, lo asuma, no me da ningún espacio para que yo lo pueda que eh, ni quitar, ni poner, ni, ni, que, ni reducirlo a un 90%. Eso no, no tengo ese derecho. En la revelación no tengo ese derecho de acomodarlo. En la inspiración sí, porque ahí hasta qué. Y no es que el Espíritu Santo me esté autorizando. Pero como ahí ya es parte mía, ya en la inspiración voy incluido yo, pero en la revelación no voy incluido yo, es lo que Él dice. Por eso Jesucristo decía, lo que el Padre dice, eso es lo que yo les hablo. Punto. No había qué cosa, nada de qué, nada personal sino directo. La revelación de lo que Él está diciendo. Ahora, todo eso se conoce por la obra del Espíritu Santo y la Escritura nos dice que esto solo es producto de lo que el Espíritu Santo está diciendo. Cuando nosotros vemos, y me ayudan con este versículo, cuando Él dice, eh, no pude hablaros cosas que eh, más, eh, porque no las podíais sobrellevar. Veamos esto y entendámoslo de esta manera a la luz de la palabra. ¿Por qué Jesús no les dijo más cosas a ellos? Juan 16, 12. Aún tengo muchas ¿Qué cosas dice? que deciros. Aún tengo muchas cosas que deciros. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Pero por qué? 
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. ¿Qué les está diciendo? Hay cosas que yo les quiero revelar, pero no se las debo revelar porque no las van a entender. Entonces, ¿cómo las van a entender? Cuando venga el Espíritu de verdad. Entonces, a esas cosas que Cristo no les dijo y dejó de decirles a los apóstoles, a los discípulos, esas cosas son las que el Espíritu Santo ahora las está revelando, pero solo el Espíritu Santo las puede revelar. Ahora, ahí es entonces donde nosotros debemos comprender que hay cosas que con la sabiduría humana no las podemos entender. Hay cosas que no podemos comprenderlas si traemos pasado, si traemos qué paradigmas, si traemos, no las podemos entender. Las vamos a entender solo producto de qué, de una obra genuina y expresada en qué, en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo, no les digo estas cosas porque no las pueden sobrellevar. Lo mismo que le dijo Pablo a la iglesia de Corinto, no les pude hablar como espirituales, pero ¿por qué? La limitación no era de Pablo, la limitación era de quién, de la iglesia. Hay mucha gente que me dice cuando voy así a algunos lugares y que a veces los pastores se encuentran con un amigo pastor y míreles al apóstol y mire usted por qué el Señor a nosotros no nos revela eso. Pero ¿por qué? Porque todavía no ha habido que intervención del Espíritu en ellos. Entonces, gracias a Dios que ha habido intervención del Espíritu con nosotros y en nosotros. Pero, pero tampoco tengo yo la culpa de que no tengan intervención del Espíritu. Ese es problema de ellos, pues. O sea, no tengo ni por qué molestarme ni enojarme y decir si es cierto, ¿verdad? No, no, gloria a Dios por eso, pues. Porque ahí les dijo, no les puedo decir muchas cosas. O sea, hay cosas que se las estoy dejando sin decir. Me voy a ir, pero no se las voy a decir, no porque fuese egoísta. Me voy a ir porque ahora le toca al Espíritu Santo decírselas. Gloria a Dios. Ahora le toca al Espíritu Santo decírselas. Y por eso es que el Espíritu Santo nos revela. Y por eso necesitamos esa obra, no solo guía, sino la obra completa, integral del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero necesitamos ser llenos Necesitamos el poder del Espíritu Santo y necesitamos, ¿qué cosa? La unción del Espíritu Santo. Hablamos también sobre las lenguas y la importancia de hablar en lenguas. Mientras usted más hable en lenguas, más estará siendo lleno y renovado. Vimos en, en, en Hechos 2 que la iglesia o los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu. Ahí se les abrió que el entendimiento, ahí se les abrió, les dio luz. Ahí empezó a venir la revelación. 
ahí empezaron a entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque el, el Señor había dicho, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad. Y digo, empezaron a entender muchas cosas, aunque no todas. Porque esas todas nos las dejó a nosotros. Nos las dejó a nosotros para que nosotros las entendamos. ¿Y por qué las entendemos? No porque seamos chispudos, no porque seamos pilas. Nos las dejó a nosotros porque ha puesto el Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que entendemos las cosas del Espíritu. Porque las cosas del Espíritu se han de entender espiritualmente. Ahora veamos entonces en Hechos 2, el Señor llena a los 120. Los que estaban atónitos, esos no se llenaron. Los otros que estaban perplejos, no se llenaron. Y en el versículo 13 del capítulo 2, ahí hay cuatro experiencias. Unos que fueron llenos, otros atónitos, otros perplejos y otros dice que murmuraban y criticaban. En todo mover del Espíritu va a encontrar estas cuatro expresiones de la gente. Que no les sorprenda que en un mover del Espíritu haya quienes murmuran y critican, quienes se burlan. Uno diría, pero es que donde hay mover del Espíritu no hay burla. Bien, porque se manifiesta la carne. Por causa de la misma unción, la carne se expresa, salta, brinca. Y es donde empiezan a murmurar y a criticar y a burlarse. Ahora, pero también hay otros que solo se quedan perplejos. ¿Qué es perplejo? ¡Oh! Con la boca abierta. Y, y hay a unos ahí que dice, se quedaron que maravillados y atónitos. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué glorioso esto! ¡Qué bendición! Asombrados como algunos en el servicio. ¡Hala! ¡Mire qué servicio tremendo este! Pero se llenó, hermano, no. Pero qué glorioso estuvo. Pero, pero se llenó, hermano, no. Pero mire qué bendición. El hermano aquel se llenó. Sí, pero usted se llenó. No, pero mire la hermana tal se llenó. No, no. No, no. Estos otros tres no se llenaron. Pero se llenaron los que estaban esperando la promesa. Los que estaban preparados para recibir la promesa. Así que de nada me sirve que usted venga con el cuento de que está sorprendido y que qué glorioso y que qué bendición. Y no, no, eso. Y nosotros decimos, y el pastor se siente, ¡ah, qué rico! Los hermanos dicen que estuvo glorioso el servicio. Eso no es lo que nos debe interesar, es si fueron llenos. Eso es lo que nos debe interesar. Que alguien salga diciendo que estuvo glorioso, eso no, no se queda en nada. Pero el ser lleno sí transforma, sí edifica, sí bendice. Aleluya. Amén. Ahora, los 120 fueron llenos, pero ya en Hechos 4.31, ¿qué dice? Después de que están relatando toda su experiencia y, vivien, y vivencia. Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos. El lugar donde estaban reunidos, ¿qué pasó? ¿Y qué dice? Pero si era a los suyos, dice en los versículos anteriores, y llegaron a los suyos y les contaron todo lo que les había pasado. 
¿A quiénes suyos? A los mismos apóstoles. Pero ahora, ¿qué pasó? ¿Qué dice ahí? Y después de que hubieron orado, ¿qué pasó? El lugar donde estaban, ¿qué? Tembló y ¿qué más? Y fueron todos, otra vez fueron llenos. Y hablaban la palabra de Dios con denuedo. Pero lo que quiero llegar es que, pero ¿y no ya habían sido llenos? Ah, yo fui lleno hace 50 años, yo fui lleno hace 40 años, yo fui lleno hace 20 años, yo fui lleno, ¿qué? Hace 5 años, yo ya fui lleno, gloria a Dios. No, pero aquí dice que ellos volvieron a ser, ¿qué? Llenos del Espíritu. Porque la llenura es, ¿qué? Y se nos leyó un versículo en Hechos 13, o en, no, no era Hechos 13, sí es 13, pero no Hechos donde dice que, que constantemente se mantenían llenos del Espíritu. ¿Se recuerdan? Las hermanas especialmente. Hechos 13, sí, ahora sí. Estaban llenos de gozo, pero en la, si alguien me puede leer la PDT o la NTV por ahí. Ese es, sí pero 52, ¿qué dice? Y los discípulos estaban, dicen las 60, llenos del Espíritu Santo, con gozo y llenos del Espíritu, ¿qué más? Pero en la otra versión. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo. Los discípulos estaban, ¿qué dice? continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Estaban continuamente. ¿Qué, ¿Qué es eso? No, pero ya se llenaron. Ya para esta fecha habían pasado cerca de, de 12 a 13 años de que había sucedido el derramamiento del Espíritu en Hechos 2. Pero ahora dice continuamente y hay quienes ya los tres, cuatro, cinco años de haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo ya no están llenos ni siquiera al año pues en cambio estos estaban que continuamente llenos del Espíritu Santo es, era una vivencia, era un estilo de vida es algo continuo por eso es que constantemente tenemos que hablar en lenguas constantemente tenemos que estar edificándonos y llenándonos de la gloria de Dios ahora ¿por qué? porque el Espíritu Santo nos hace a nosotros los, los que los eh, voy a usar la palabra correcta, los administradores de nuestra propia edificación nosotros somos los responsables de ser edificados porque dice aquí en 1 Corintios 14 4 Primera Corintios 14, 4, todo ese capítulo habla sobre lenguas. El que habla en lenguas, en lengua extraña, ¿qué dice? A sí mismo, ¿qué significa ese a sí mismo? Es personal. Yo me edifico cuando hablo lenguas. 
¿Por qué el pastor ve que la iglesia no está siendo edificada? No estoy hablando del templo, estoy hablando de la iglesia. ¿Por qué ve que los hermanos no crecen? ¿Por qué ve que los hermanos no maduran? Ahora ya sabe por qué. Porque no se están edificando. ¿Qué significa edificar? Construir, levantar. ¿Qué más? Ubicar, desarrollar, fortalecer. Es agarrar forma. Cuando yo estoy edificando y principio a edificar, la gente se pregunta, saber qué irán a construir ahí. Pero ya cuando va siendo edificado, ¿qué pasa? Va agarrando forma. Entonces, la edificación tiene que ver con forma. Tiene que ver con qué? Que poner en orden cada cosa en su lugar. ¿Qué más? La edificación tiene que ver con ubicación. Por ejemplo, si es casa, ¿dónde van a ir los cuartos? ¿Dónde van a ir los baños? ¿Dónde va a ir la sala? ¿Dónde van a ir las puertas? No las van a hacer al estilo arca de Noé, las ventanas arriba. Se entraría todo el agua. Entonces, tiene que ver con ubicación, edificar, tiene que ver con eso. Entonces, ¿por qué hay hermanos desubicados? o pastores desubicados, o esposas de pastores desubicadas. ¿Por qué? Porque no se están edificando. Porque hay, hay, hay hablando allá de toda la iglesia, incluyendo todos estos que he mencionado, eh, eh, ¿por qué no están agarrando forma? Tienen otra forma, otro estilo de vida. Porque no se están edificando según el Espíritu Santo. Ahora, ¿y por qué no tienen esa, esa identidad de esa vida de Cristo, porque no se están edificando, pero no es porque el pastor no los está edificando, sino es porque no se están edificando a sí mismos. Dice el que habla en lengua extraña, ¿qué dice? A sí mismo se edifica. Yo me convierto en el administrador de mi propia edificación. Así que la edificación es si el pastor me enseña y me enseña el diseño y me enseña el propósito de Dios. Gloria a Dios y qué buenísimo. Pero si no me lo enseña, yo soy responsable de ser edificado. Yo soy responsable de creer y de, de, de crecer y de desarrollar. ¿Cómo? Hablando lenguas. Hablando lenguas, dice el que habla lenguas a sí mismo se edifica. ¿Cuántos discípulos tenemos en la congregación que no están edificados? A sí mismo se fortalece. Los demás dones, incluyendo el género de lenguas que es para edificar la iglesia, todos fueron para edificar la iglesia, pero este es para que yo me edifique. Por eso es que tengo que hablar lenguas. Y hoy los medí cuando estábamos en la adoración al principio. Habían nada más como seis hablando lenguas y moviéndose en lenguas. Y yo dije, no, por eso necesito resaltar y recalcar otra vez esto. Porque ya cada tiempo en la relación con el Señor debe ser un fluir de lenguas en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros nos estamos, ¿qué?, edificando, vamos allá y luego allá
1.20 dice, pero vosotros amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Hay quienes cuando es un momento de oración, ya los 10 minutos ya no tienen nada que orar. La lista que llevaban se les perdió de peticiones. O ya la completaron en un ratito. No, no, en cambio en el alberar en lenguas, ¿qué pasa? Fluye y fluye y puede pasar horas y horas y horas y horas y horas. ¿Y qué pasa? Ahí no hay límite. Ahí no necesita papel. Ahí no necesita una base para orar. Sencillamente dejarse fluir. Y eso no necesariamente puede hacerlo en el templo, lo puede hacer en su casa, lo puede hacer cuando va manejando. A veces yo voy manejando y voy adorando al Señor en lenguas y la gente allá yo miro que me saluda porque cree que yo los estoy saludando. No, yo voy hablando en lenguas. O a veces me pongo los audífonos y voy cuando me toca que caminar y voy caminando hablando en lenguas porque si, solo, si no me ven sin audífonos, dice este está loco, Piensan que estoy hablando por teléfono. Hay gente que viene hablando por teléfono atrás y uno mira y... ¿Y este qué, qué, qué? No, es que viene hablando por teléfono. ¿No se han dado cuenta? Pero qué bueno, y hablando lenguas, y hablando lenguas, y hablando lenguas. ¿Por qué? Porque yo entiendo que es mi edificación. Y como es mi edificación, a mí me importa mi edificación. pues. A mí no solo me interesa, sino me importa. Cuando estamos esperando que a alguien ahí, si va con el doctor, si va ¿qué? a una oficina y le dice, espérese, agarramos el teléfono y empezamos a ver los jueguitos. y En vez de que pongámonos, sí, en el espíritu a hablar en lenguas, a adorarle, a bendecirle, aprovechemos todo el tiempo posible. ¿Por qué? Porque es mi edificación, es su edificación entonces si no está fortalecido si no tiene la forma si no está bien ubicado no es porque no le han enseñado es porque no se ha edificado ahora esto nos lleva a que no solo el ministerio edifica y mi responsabilidad no es solo llevarlos a que dependan de mí para ser edificados ellos, el Espíritu Santo los lleva a que sean edificados ellos por la obra del Espíritu Santo. Mi responsabilidad es enseñarles el camino, es ministrarles, pero cada uno dice, vea cómo sobre edifica. Ya es cada uno, pero hay pastores que parecen policías de vigilancia. Y ahí están, ya, ya oró, ya ayunó, hermano. ¿Cuánto oró? ¿Cuánto hizo? Pero, pero sí lo hizo, ¿verdad? Pero, no, hombre, eso ya no nos toca a nosotros. Eso es policía de vigilancia, pues. Dios no nos ha puesto para eso. Dios nos ha puesto para guiarles, para que cada uno sea edificado. Es que si no, no ora, pues que no ore. Ese es su problema, pues. No sé si me estoy dando a entender, pues. Pero es que si no, no hace las cosas, pero es que no son obligadas. Es por la guía del Espíritu. Pero es que no se quiere meter, pues es su problema. Le van a decir, no lo conozco, pues. Solo eso es lo único que les va a decir el Señor. Nada más. 
sencillamente, pero no lo puedo llevar a la fuerza que haga las cosas. No, no, es llevarlos a que, a que cada uno sea que edificado a nivel personal por la guía del Espíritu, por la obra del Espíritu. Mi responsabilidad es guiarlos, mi responsabilidad es orientarlos. Amén, amén. Ahora, pero ¿cómo soy yo edificado? Hablando lenguas, hablando lenguas. Y mientras más hablo, ¿qué dice? Continuamente estaré, ¿qué? Siendo, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Por eso es que el hablar en lengua nos enriquece, enriquece nuestra vida espiritual, enriquece y fortalece el ministerio, le da más sentido al ministerio, le, más, le da más sentido a la expresión del carácter de Cristo. Pablo por eso decía, yo hablo más lenguas que todos vosotros. Pues. Es el único idioma que el diablo no sabe. Y dice que es algo que el diablo, nadie lo, nadie lo entiende. Es que me cuesta hablar delante de los hermanos porque el hermano a la par va a decir que saber qué estoy diciendo como... Si no le va a entender, hombre, ni el diablo le entiende, pues. Porque por el Espíritu habla misterios. Ya vimos ayer sobre los misterios, pues. Por eso es que debemos de fluir y de fluir y de fluir. Y de orar en el Espíritu, como se decía en ese pasaje. Y de hacer las cosas como el Señor realmente quiere que las hagamos. ¿Para qué? para que hagamos todo y crezcamos y tengamos la forma de Cristo, tengamos, estemos en la ubicación correcta, estemos en qué más, en la plenitud correcta, de acuerdo al plan y a lo que el Señor dijo. Allá. En la versión TLA dice, cuando ustedes hablan en un idioma extraño, se, ayuda, se ayudan a sí mismo. Dios los entiende porque hablan de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Hablan verdades secretas que solo qué. Y ese es que no es de la secreta usted. ¿no? <risa> Hablan verdades secretas, pero solo qué. El Espíritu Santo lo conoce, pero el Espíritu Santo le está hablando a su Espíritu, porque dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu. Entonces después cuando el Señor le muestra el diseño, lo entiende y dice, oh sí pues, ese versículo de plano lo pusieron ayer. Ese, 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 hoy en la mañana lo pusieron. No, ahí ha estado, pero ¿por qué nunca lo ha, no lo ha entendido? Porque ahora sí tiene, ¿qué cosa? Entendimiento por la obra del Espíritu Santo para entender los secretos de Dios, pues hay un peligro cuando este, nos conformamos, que solo saber del Espíritu Santo y no, no lo practicamos, lo que Él nos da. En el caso de los diez vírgenes, eh, un tipo pues como eso, ¿verdad? que solamente cinco se ocuparon en llenar sus vidas y las otras cinco no, y eran vírgenes diez. Y a veces nosotros cuando nos ocupamos en en el poder del Señor se descuida uno y uno cree que está bien y no. Solo porque va bien equipado, lleva su machete, su asadón, su piocha, pero no va equipado personal. ¿verdad? 
también yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, que sí. Cristo está edificándonos a través del Espíritu Santo. Pero cuando yo hablo, yo lo ejercito. Entonces yo me estoy edificando a mí mismo. No por mi propia edificación, es la edificación del Espíritu en mí. Pero yo soy el que estoy, ¿qué? Es como estamos construyendo un, ¿qué? un templo, una casa. Vamos a comprar el blog. Ese blog no lo hice yo. Solo estoy usándolo y lo coloco y estoy edificando. Estoy tomando lo del Espíritu porque el Espíritu está tomando de Cristo y por eso es que cuando yo lo aplico, lo ejecuto, ¿qué hago? Me estoy edificando a mí mismo. Así que esto quita toda excusa de que el pastor no me dijo el pastor de distrito no me enseñó, el que más, el, el discipulador no, no me está edificando, aquí quita y anula todas esas excusas. O esposas de pastores que dicen, es que como mi esposo no ora, como mi esposo no está en comunión con el Señor, como aquí no él no toma las riendas de la casa, por eso, no, pero si usted es responsable de edificarse, pues o sea, todas esas podrán tener razones, pero no que justificación delante del Señor. ¿Por qué? Porque la responsable o el responsable soy yo y es cada persona de edificarse a sí mismo. No es porque el esposo tome su lugar o no lo tome. Gloria a Dios si lo toma y debe tomarlo, pues va. Si está lleno del Espíritu, va a tomar su lugar, pues va. Porque el Espíritu no pone esposos, ¿qué? Desordenados, ni esposos, ¿qué? Por allá, volando bajo. No, 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 eso, eso no es obra del Espíritu. El Espíritu Santo, como vimos ayer, ordena todas las cosas. Entonces, me hace fluir en todo. Pero volviendo al caso de que no es porque un esposo esté distraído, esté, ¿qué? Volando bajo, que por eso yo, la esposa no es edificada, no es excusa, tiene que ser edificada porque la edificación es del Espíritu Santo a ella. Lo mismo el discípulo es del Espíritu Santo a él. Por eso es que están resultando dentro de las congregaciones ahora discípulos más chispudos que el pastor, discípulos más pilas que el pastor, discípulos más metidos que el pastor. Y que la esposa del pastor, ¿pero por qué? Ah, no, pero es que yo soy la autoridad. No, pero es que él se está edificando. Aquí ya no es por autoridad, sino es por edificación. No sé si me estoy dando a entender. Y la edificación no anula la autoridad. El que un discípulo resulte más chispudo, más pilas, más fluyendo en el espíritu, no me está quitando autoridad, sino eso demuestra que el Espíritu Santo lo está ministrando, pues, ¿Por qué creen ustedes que tomó el Señor a Ananías y no a un Pedro, no a un qué, Juan, no a un Jacob? ¿Por qué no los tomó a ellos para irle a hablar a un qué, a un Saulo? No hubieran ido por sus prejuicios, por su temor. Y aunque ellos eran la autoridad, pero ¿qué pasó? Viene el Señor y ¿qué hace? 
llama a un discípulo, pero ese discípulo sabía oír la voz de Dios, desarrollado. Ese discípulo sabía que seguir directrices, ve allá a la calle, tal y vas a irle a decir a, allá, él ora y él ahí sabe quién va a llegar. Le da todas las directrices, es un discípulo que sabe seguir directrices, mientras que los otros no hubieran ido por sus ¿qué? sus prejuicios ministeriales. Entonces, ¿quién estaba más desarrollado? Y el Señor no utilizó al quien le había dado más autoridad, sino al quien estaba más desarrollado. El Señor no usó al quien le había dado más autoridad, sino que al quien estaba más edificado. Y el Señor va a usar no solo a los que les daban más autoridad, sino a los que están más edificados. Por expresión. Mire cada uno cómo sobreedifica. Primera que Corintios 3:10. Mire cómo sobreedifica, pero es cada uno. Por eso es que ningún discípulo debe morirse si un pastor no le está dando de comer. No hay excusa que se esté muriendo. No hay ningún pastor si el pastor de distrito no le está dando de comer. Y aquí en el cuerpo ministerial nadie tendría excusa si yo no le estuviera dando de comer. Porque no dependen ustedes de mí, sino de su propia edificación. Y si crecen o no crecen ustedes, tampoco yo soy el que pago el pato. Son ustedes mismos. Amén. 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 Aleluya. Por cada uno sobre edifica y aquí dice que cada uno se edifica. Aleluya. Ahora, ¿por qué? Porque Dios puso a Pablo para poner el fundamento. Por eso es que Pablo no edificó. Por eso es que las iglesias no fueron edificadas, se quedaron niños. Lea, todas las iglesias se quedaron niños. Corinto se quedó niña. Éfeso, peor, todavía estaban más fritos y sin manteca. Dice que eran niños, pero fluctuantes, llevados por doquiera. Todavía estaban, como dicen por allá, más peor. Los de Galacia se fascinaban y todo los deslumbraba. Los de las iglesias en hebreos, las iglesias judeo-cristianas, ¿qué pasó? Debiendo de ser ya maestros, tenéis necesidad de qué? De leche. ¿Por qué? Porque todavía seguís siendo niños. Entonces, ¿qué hizo Pablo? No es que no haya hecho nada, porque a él no le tocaba hacerlo, porque es a usted y a mí que nos toca aquí hacerlo. Amén. 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 
Pablo su responsabilidad así como hablamos de Cristo porque Cristo no hizo todas las cosas porque a él su responsabilidad era redimir, era rescatar, era establecer la iglesia y habilitarla para que pudiera fluir. Pero ahora viene Pablo y dice yo puse el fundamento, esa era su responsabilidad, pero ahora nos toca a nosotros que sobre edificar. Aleluya, aleluya. Ahora, ¿cómo vamos a edificar? ¿Cómo vamos a sobreedificar? Una de las cosas que Dios ha puesto es el hablar en lenguas. Es el hablar en lenguas. Gracias por los aménes. Es el hablar en lenguas. Aleluya. Así que aproveche todo el tiempo. Si no se duerme por ahí y en vez de ir a prender la televisión para que le dé sueño, no hombre, póngase a adorar en lenguas, póngase a hablar en lenguas, disfrute ese tiempo y esa comunión con el Padre y con Jesucristo, porque al fin y al cabo no es sedante la televisión, aunque para muchos empiezan a ver televisión ya se quedan dormidos, aunque no sea de noche, ¿verdad? o voy a leer un libro, cualquiera solo para que me dé sueño, no hombre, póngase a hablar en lenguas, exalte a Dios, deje de perder el tiempo, aprovechelo, aunque sea el partido voy a ver, dice ahora como excusa, es que no tengo sueño, póngase a hablar en lenguas, llénese de la gloria de Dios, que corran ríos de agua viva sobre su vida, Amén. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él. Aleluya. Amén. Amén. Había una hermana, solo cuento esto y luego dejo el tiempo. Recuerdo que en la zona 9, cuando estábamos ahí, se me olvidó el nombre de la hermanita esta, porque hace 53 años. Eh, tremenda llena del Espíritu, incluso cuando iba a arreglar las flores y llegaba y llegaba a arreglar y el florero lo estaba lavando y luego colocando las flores y carabachita rabacata y carabachata ranacabas y colocaba en su lugar y catatnina masaca y yo decía pero que tremenda esta señora y al principio yo dije esta está loca pues va porque yo dije, esa es exageración en todas partes habla lenguas. Iba, ya se despedía, Dios les bendiga, pues nos vemos cuando salía de su trabajo. Iba para la puerta y canamasuturubuca. Y yo dije, esta está loca la pobre hombre. Porque para mí era exageración. Pero ahora a la luz de la palabra veo que continuamente hay que estar llenos del Espíritu. Y uno dice, no, 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 eso ya es mandarse, va. Pues por ser mandada es que estaba edificada. Y los que le criticábamos ahí no nos edificábamos. ¿no? Porque la crítica no edifica. Mata el alma y envenena, dijo aquel. ¿no? Ahora, por eso es importante el edificarnos. Y mire, aún trabajando, ahí estaba ahí hablando lenguas. Y nos, ya después nos sorprendíamos que todos los estudiantes de ese tiempo la mirábamos como exagerada. Qué exagerada esta hermana, hombre. No, pero ahora lo entiendo. Digo, qué bendecida esta hermana. Sabía aprovechar bien el tiempo, pues. 
y usted está haciendo las qué, las cosas y está arreglando las cosas y cómo las está haciendo. se dio por vencida y dijo que viniera la lengua como ella oyó de las lenguas y dijo no ella quiero, no, la, no, no las quería, quería y nunca recibían recibía otros que iban llegando y ella no lo recibió porque ella, ella se resistía persistía ella dijo que, que no hasta hermana que dijo, chila le decíamos nosotros o no lengua, ¿cómo? hermana chila hermana le decíamos chila, nosotros sí. hasta que de, de pero como, no es la que yo estoy contando no entonces ahí está entonces hasta que se dispuso fue cuando recibió el Espíritu Santo y después que cuenta ella Incluso hacía, ella era una de las que hacía la comida en el instituto y haciendo, moviendo los frijoles, moviendo el caldo, moviendo todo. Ella, la que no quería el Espíritu Santo, vaya a hablar lenguas y, y, y nosotros todos, ay, miren esa loca, pues. Ay. No, hombre, estaban edificándose a sí mismo. Usted dirá, ya, cocinando, ay, oh, ya, ¿qué van a decir? Va? No, pues que digan lo que digan, ¿no? Soy yo el responsable de edificarme, soy yo el responsable de crecer, de desarrollar, de agarrar la forma de Cristo. Aleluya, alabado sea su nombre. Ya de tanto se me olvidó quién es, pero vamos a ir poco a poco. La iglesia, apóstol, debe, la iglesia debe saber de que hay oraciones que se están eh, presentando en la carne. Hay oraciones que son pura expresión del alma, puras emociones, puro desahogo. Pero en la Escritura encuentro que cuando oro, dice en Corintios 14, 1 Corintios 14, 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. O sea, la, la importancia de que la iglesia también conozca o sepa que esa la, la, la lengua desconocida o lengua extraña es el Espíritu orando. ¿verdad? No soy solo yo como, ¿qué? como persona, sino es mi Espíritu el que está orando. O sea, cuando yo eh, no hablo o dejo de hablar las lenguas, eh, definitivamente, eh, ¿dónde está la oración de mi Espíritu? ¿Y qué hemos de pedir? O, eh, como conviene, dice Pablo también en otra ocasión, no, no lo sabemos, más el Espíritu gime, Eh, con gemidos indecibles o sea eh, como el Espíritu Santo conoce lo más profundo de Dios y el Espíritu que está en nosotros conoce lo más profundo de nosotros, el Espíritu mismo se encarga entonces de de hacer que que esa oración se desarrolle dentro de nosotros por eso podríamos decir como se se mencionaba también ayer eh, hablamos con Dios Eh, podría decirlo de alguna manera como el beneficio, no sé qué otra palabra utilizar, de hablar en lengua eh, o en lenguas, es que hablo con Dios, es que me edifico a mí mismo y hablo misterios que, que han estado ocultos. Pero Amén. lo que me llama mucho la atención es esa parte mi donde espíritu mi ora. espíritu ora. ¿Cuándo ora mi espíritu? Cuando hablo en lengua. Cuando hablo en lenguas. Aleluya. Vamos allá y Y luego allá. En 1 Corintios 14, 26, nos eh, deja entender, dice, ¿qué hay pues, hermanos? 
cuando os reunís. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Volvemos, esta es la edificación de la iglesia como cuerpo, pero las lenguas son la edificación personal. Yo las puedo tener, no necesariamente usarlas como un don en la iglesia, sino puedo hacerlas en cualquier lado. Yo puedo edificarme, yo puedo crecer, porque esa es edificación personal, pero hay edificación, en este caso como grupo, como cuerpo, para edificar la iglesia. Pero por eso es que necesitamos edificarnos a nosotros mismos. Vamos allá. Dice, si lo alabas en el lenguaje privado de lenguas, Dios te entiende, pero nadie más lo hace, ya que estás compartiendo intimidades solo entre tú y Él. Por eso es que nuestro espíritu ora y nos está conectando con Él, pero estamos hablando, voy a decir cómo, cómo lo explicáramos, eh, estamos hablando conectados con Él, pues, sintonizados con Él, en sintonía con Él. No estamos pidiendo, ¿qué cosa? Como aquel que estaba pidiendo avión y dame un avión, Señor, Padre, queremos que en esta iglesia haya avión. No había ni aeropuerto ahí, ¿verdad? sino era una aldea. Queremos avión, Señor. Y llega el pastor y me dice, fíjese que él está pidiendo un avión. Es que dice que todo lo que pidamos el Señor nos lo da, dijo el hermano. Sí, te lo va a dar, pero tenés para sostener el avión, para pagar el avión, para pagarle al piloto del avión. Cuando le dije todos, ah, no, entonces ya no, dice. O sea, pedir solo, ¿por qué? Por sin entendimiento, pues. Solo por un capricho. ¿va? Ya me lo llevaba un avioncito de juguete. ¿va? Pero, pero no es eso. Por eso es que cuando mi espíritu ora, está conectado con Él y le está pidiendo a Él exactamente las cosas, no solo que yo necesito, sino que mi país necesita y que las naciones necesitan. A veces orando pedimos, Señor, ponga tal presidente, eso es, Señor, porque mira, este es así, es buenísimo, según nuestro criterio. Pero cuando oramos en lenguas, oramos por el que Él quiere, pues. No solo le dice, ponga el que tú quieras, no, el Espíritu Santo, como está conectado, está orando por Él, que debe ser. Y después, ¿y por qué quedó el otro? Lo mismo es a nivel de cualquier cosa que debe establecerse en nuestros países. ¿Por qué vamos a tener el control de las circunstancias y establecer y ejecutar el propósito de Dios cuando hablamos lenguas? Mire qué riqueza hay en el hablar en lenguas. Algo que podía entender Apóstol era el, la importancia de cuidar, como usted decía, ¿verdad? Cuidar de mí mismo, pero para esa edificación. O sea, es mi responsabilidad. En Primera de Timoteo 4, 14 y 15 en la TLA dice, no dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza. 
el Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó hacerlo. Pero el verso 15 dice, haz todo eso y dedica tiempo para ello, para que todos vean que cada día eres mejor. O sea que los demás van a ver mi edificación, mi crecimiento y desarrollo, pero o, depende el tiempo que le dedique. Me van a ver mejor Exacto. y voy a ser mejor. Exacto. ¿Cómo nos ven los hermanos después de que llegamos del cuerpo ministerial? ¿Mejor o peor? Nos tienen que ver mejores porque vamos mejores. Aleluya. Porque tenemos que ser mejores por la edificación personal que debemos de tener. Primera Corintios 14, 39. Así que hermanos, procura profetizar, pero dice, y no impidáis el hablar en lenguas. Y no impidáis el hablar en lenguas. Y uno de los versículos que dice en Mateo 16, 17, que dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El hablar en nuevas lenguas es producto que le estoy creyendo a él, que soy creyente, que soy que cristiano cuando dejo de hablar en lenguas no estoy actuando como hijo de Dios no estoy respondiendo como hijo de Dios, no estoy que evidenciando que soy hijo de Dios y que dejé de creerle o cuando ya solo las lenguas ya son solo puro que pura repetición solo porque ya hace 50 años fui lleno del espíritu y ya se me quedaron y ya las puedo hablar y No, no es por eso, es porque yo cuando estoy hablando lenguas estoy evidenciando y mostrando a, la Dios, a Dios que soy uno en Él, uno con Él. Nos estamos conectando, estamos, ¿qué se dijo hace un ratito? Sintonizados en Él y con Él. Entonces, mire la importancia de hablar en lenguas. ¿Desde dónde el Señor viene hablando de hablar en lenguas? Nos, y hemos, hemos, es que eh, nosotros mismos por estar usando métodos y por estar enseñando a la escuela pasada, hemos dicho que el hablar en lenguas es señal de que recibió el Espíritu Santo. No hay ni una sola, un solo versículo que diga eso. ¿Por qué lo decimos nosotros? Porque así nos enseñó la escuela pasada, pues. Así nos enseñaron. Pero no hay ni un solo versículo que diga que es señal. Sí hay expresión cuando recibo el Espíritu Santo, pero tampoco esa es la señal. La señal es que soy cambiado, que soy transformado, que me someto al orden, que me someto y me ubico. Si no se ubican, que hablen lenguas, puro cuento, pues. ¿Qué es lo que el pentecostalismo ha hecho? Porque piensan que es señal, Entonces, solo el que habla lengua y el aunque le pegue a la mujer y que ande con cinco hombres, porque no solo las los, los hombres andan con cinco mujeres, ¿verdad? y aunque haga lo que haga, aunque se emborrache y habla lenguas, pero ahí está después, gloria a Dios la iglesia, aleluya, 
No, no, no es eso. Y aunque no le haga caso al Señor, ni a su plan, ni a su propósito, esté todo desubicado y haga lo que quiera, pero gloria a Dios, habla lenguas. Eso, ese punto es el que el pentecostalismo nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque solo se ha calificado como qué, como señal. Pero en ninguna parte dice que es eso. Eh, lo que nos dice sí, que cuando estos fueron llenos hablaron lenguas. No como señal, sino como fruto de la llenura del Espíritu Santo. Pero no solo eso pasó. Y es señal para es señal para incrédulos dice. pero es el don no es mi edificación personal es el don pero es señal para incrédulos así que si usted se está poniendo como señal o señal de que porque está hablando lenguas ya está edificado esto usted se está calificando como un incrédulo pues. por eso cuidemos lo que decimos no repitamos solo todo lo de la escuela pasada y no Entremos al orden, ubiquémonos dentro del Señor, porque en ninguna parte dice que señal. Por ejemplo, en Hechos 8, recibieron el Espíritu Santo, pero ahí no dice que hablaron en lenguas. Pero recibieron el Espíritu Santo. En Hechos 10, sí, hablaron en lenguas. Aquí cuando, eh, bueno, en Hechos 4.31, dice, ¿y el lugar donde estaban eh, qué? reunidos tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo pero no dice ahí que hablaron lenguas aunque ya las habían hablado quiere decir que si sí las hablaban pero dice hablaron la palabra de Dios con denuedo no las establece como que como, como señal no es eso tampoco quiere decir que ya no las hablemos entonces no no es ese estilo de vida Es la, es la evidencia de que estoy sometido al Espíritu Santo y que es fruto del Espíritu, obra del Espíritu, manifestación del Espíritu en mi vida por estar lleno del Espíritu Santo. Pero no limitemos las lenguas a señal, primero porque no son y segundo para que no la iglesia no solo estorba. Hablo lenguas, entonces quiere decir que ya soy espiritual. No, no. Como dije, eso es lo que maneja el pentecostalismo, pero ese es cerrado. No hay transformación. No hay transformación. Está como aquel que quería ser lleno, Simón, o ¿cómo se llama? Simón el mago. Quería el poder. Llénemelo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo lo puedo tener? Solo lo quería tener por pura que ganancia ahora cuidemos todo esto y hagamos las cosas como el Señor dice y no utilicemos la escuela pasada, utilicemos lo que dice el Señor porque la escuela pasada nos distorsiona, nos hierra nos hace caer en error en confusión le puedo decir aquí y cuando diga 100 cosas no es porque esté exagerando yo le puedo marcar 100 cosas de la escuela pasada que se nos enseñó y que incluso la predicamos puro error, pura falsedad pura que fuera del diseño fuera del propósito del Señor pura sabiduría humana pero gloria a Dios por lo que Él nos está dando nos está enseñando guiados por el Espíritu Así debe vivir misión cristiana el Calvario, para que hagamos las cosas como el Señor realmente quiere que nosotros las hagamos.
Amén. Amén. Uno más por allí. El Señor, el Señor sí le da importancia, ¿verdad? Apóstol, al hablar en lenguas. El pasaje que usted citó de Marcos 16, dice… Eh, él mismo lo dijo, sí. pues quiere decir que Él sí le da importancia. Pues porque le dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y luego, el hablar en lenguas. Es una importancia relevante. Que le da claro. Y además el diablo, como dice en Corintios, no le entiende, pues. Si ora usted algo, el diablo le entiende y, y podía hacer que estorbara un tiempo la respuesta. Pero cuando ora así, su espíritu ora, queda paralizado, pues queda nulo su accionar. Por eso es glorioso el que nuestro espíritu ore bajo este orden. Eh, apóstol, según 1 Corintios 3, eh, versículo 12, veo que yo debo de construir con los materiales correctos, porque lo que yo construya va a ser probado. Dice ahí, sobre este fundamento, alguno edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, pero si bien él mismo será salvo. Uh -huh. Entonces, yo debo de tener cuidado los materiales con que estoy construyendo porque mi construcción en mi vida va a ser probada. Claro. Y ahí va a ser manifiesto de que estoy construido. Y la obra, el, pro, el problema es que cuando se quema es notorio. Va a haber pérdida. Y va a ser notorio. Y la gente se da cuenta si yo estoy en error o estoy confuso o no estoy metido o, estoy, o no es solo porque estoy llegando a las reuniones. La gente se va a dar cuenta, es notorio cuando un pastor no está metido, se ve, se nota, se siente en su expresión, en su actuar, en su qué más, en su, en su forma de hablar, en sus decisiones que toma. Se, o sea, es visible que ya está quemado, pues, no para ser franco, que ya está quemado, se está quemando, o sea, es notorio, es notorio. Solo humo eso, señales de humo.